0: Ich selber mache auch sechsmal die Woche Sport ja, und habe einen Körperfettanteil von 10%. Ja, und auf, für mich läuft es aufgrund meiner Gewohnheiten größtenteils auf Autopilot. Und deshalb sage ich nicht zu so jemand anderem, der abnehmen will, reiß dich doch einfach mal zusammen, gib Gas, überwind deinen Schweinehund. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute mit einer Folge zu The Biggest Loser und auch ganz wichtig, allgemein dem Thema, wie hilft man Übergewichtigen beim Abnehmen und auch wenn du jetzt kein Übergewicht hast und daran leidest, dann ist, denke ich, die Folge trotzdem wertvoll für dich, weil man das auch natürlich auf Szenarien anwenden kann, bei denen man einfach nicht so fit ist und erstmal in das ganze Thema reinkommen will. Und ganz wichtig, vielleicht möchtest du auch Leuten aus deinem Umfeld helfen und deswegen ist es, denke ich, ganz interessant, die Folge zu hören und vielleicht auch mal kritisch einfach einen Blick auf dieses ganze Thema Abnehmen für Menschen, die an Übergewicht leiden, ja, einfach da einen objektiveren und kritische, kritischeren Blick zu bekommen. Ganz, ganz wichtig, Disclaimer vorab. Alles, was ich jetzt in der Folge sage, das ist meine subjektive und natürlich auch objektive Meinung, aber wichtig, das ist meine Meinung zu The Biggest Loser. Ich verstehe, dass das Ganze ein Entertainment-Format ist, dennoch möchte ich hier in der Folge zeigen, was meiner Meinung nach wirklich hilft, um übergewichtigen Menschen beim Abnehmen zu helfen. Ich denke, man muss halt auch verstehen, dass The Biggest Loser Entertainment als Ziel hat. Deshalb gilt meine Kritik nicht dem Format, sondern eher den Methoden, die dort benutzt werden. Diese werden jetzt von mir einfach auch isoliert dann betrachtet, ja, also verknüpft es dann vielleicht nicht immer mit The Biggest Loser, sondern ich schaue mir einfach nur an oder habe mir angeschaut, was wird dort gemacht, wie wird da generell vorgegangen und es sind natürlich auch ein paar Szenarien, die vermutlich dort gar nicht eins zu eins so sind, ja, sondern es geht generell um einfach einzelne Themen, die ich dann später auch so erläutern werde, dass ihr den Zusammenhang einfach versteht. Ich denke, dass eben viele Leute, und deswegen wollte ich diese Folge auch machen, Entertainment nicht von der Realität trennen können. Da ist jetzt nicht der Biggest Loser dran schuld, aber es ist einfach ein Fakt. Und ich will euch mit der Folge zeigen, wie man einem Menschen, der ein Übergewicht leidet, wirklich beim Abnehmen helfen kann und wie ich das mache. Mein Fokus liegt jetzt aber eher auf der US-Variante, die ist zwar der Deutschen sehr ähnlich, aber der Grund ist da, dass es mehr Artikel, Interviews und auch eine ganz interessante Studie dazu gibt. Ja? Und das ist halt einfach im amerikanischen Raum auch ein Format. Ja? Und äh, da gab es einfach ein bisschen mehr Infos dazu. Deswegen dreht sich das, was ich jetzt sage, mehr um die amerikanische Version. Also, wir fangen an. Erstmal... Zum ganzen Thema The Biggest Loser, wie das aufgebaut ist und was ich davon halte. Und zum Schluss, ich werde jetzt auch schon währenddessen ein paar Sachen sagen, aber besonders zum Schluss werde ich dann relativ kurz und bündig beschreiben, wie ich das machen würde. Und ganz, ganz wichtig für die, die meine Instagram-Story nicht schauen, ab Montag starte ich meine eigene Diät und ihr könnt da mitmachen. Komplett kostenlos, ihr kriegt davon mir ganz viel Infomaterial. Ich versorge euch auch die Wochen während der Diät immer weiter mit Infos. Ich helfe euch, dass wir das einfach gemeinsam machen, weil da natürlich immer ein paar so Hürden und Probleme auftreten und die gängigen, die werde ich dann einfach mit euch besprechen, ihr bekommt Einkaufslisten etc., alles von mir, deswegen schaut am besten meine Instagram-Story und deswegen wollte ich auch diese Folge bringen, damit ich einfach noch so mal ein bisschen das Thema Abnehmen Grundlagen damit verknüpfen kann und ich werde auch am Sonntag noch mal eine spezielle Folge für diesen Diätstart am, Diätstart am Montag machen, ja, damit ihr am Sonntag die Folge hören könnt und am Donnerstag kommt dann ganz normal die Folge raus, aber ich wollte am Sonntag oder werde ich noch eine Folge zwischenschieben, weil logischerweise der Start am Montag ist und ich weiß schon aus meiner Story, dass ganz, ganz viele Leute mitmachen wollen und deswegen will ich einfach am Sonntag noch eine Folge reinschieben, deswegen schaut am besten am Sonntag auch nochmal in den Podcast rein, wenn ihr da mitmachen wollt. Also, ich fange mal an, was gut ist bei The Biggest Loser. Und ich habe mir jetzt mal eine Folge angeschaut, ich hatte das natürlich auch schon mal früher ein bisschen angeschaut, das Format, aber ich wollte jetzt auch noch mal einfach eine aktuelle Folge anschauen, muss aber auch ehrlich sagen, ich habe die nicht zu Ende geschaut, weil es für mich wirklich schwierig war. Es war natürlich auch ein Zeitproblem einfach, weil die Folgen eine Dreiviertelstunde gehen und ich hatte jetzt auch... Irgendwie nicht so Lust, mir jetzt nochmal die Zeit zu nehmen, weil ich eigentlich relativ früh verstanden habe, um was es geht und auch sich das Format jetzt nicht so geändert hat zu den Staffeln davor, meiner Meinung nach. Und ich mir dann auch nochmal Podcasts mit Interviewteilnehmern angehört habe, die dann so ein bisschen Behind-the-Scenes-Berichten-Interviews durchgelesen habe und mir da eher mein Bild gemacht habe. Was mir jetzt aber in der ersten Folge aufgefallen ist, und das weiß ich, dass der Biggest Loser es generell macht, es gibt Challenges. Und das finde ich ist was Positives, denn... Das ist eine Art der Gamification. Das heißt, da wird einfach mit einem spielerischen Element Sport so einfach ein bisschen spaßiger gemacht. Das Problem, was dann da entsteht, dazu komme ich später noch, aber generell ist der Gedanke von Challenges und das finde ich auch eine coole Sache, auf jeden Fall gut. Ja, ist auch ein bisschen Konkurrenzdruck. Die Teilnehmer sprechen auch in Interviews teilweise davon, ja, dass es auch bewusst so war, dass sie so ein bisschen mehr diesen Konkurrenzgedanken kriegen und das ist auch was, was ich ohne die Interviews mir direkt gedacht habe, das finde ich gut, dass also ich mir allgemein meine eigenen Gedanken gemacht habe, dass bei den Challenges einfach so eine Gamification drin ist und der Konkurrenzdruck ein bisschen da ist und da steigt dann oft die Motivation, manche Leute überfordert sowas dann aber auch. Ja, aber dazu kommen wir später. Aber generell Challenge ist einfach eine leichte Gamification. Die Konkurrenz ist so da. Das heißt, man hat so ein bisschen mehr Druck und wie gesagt, dann kann auch der Spaß einfach ein bisschen mehr steigen. Und mit Spaß an Sport ranzugehen, sage ich euch ja oft, ist super, super wichtig. Was ist noch gut? Zweiter Punkt, dass der Fokus... Auf Sport und der Ernährung liegt, ja, und es keine so diese typischen 0815-Zeitschriften-Diäten sind, ja, mit irgendwie Kohlsuppe-Diät oder sonstiges, ja. Das heißt, man versucht jetzt nicht hier irgendwie, keine Ahnung, wie bei anderen ähm, kleinen so Berichten im Fernsehen, ja, dann irgendeine Diät auszuprobieren und dann schickt man halt irgendwie zwei Leute zwei Wochen auf diese Diät, quält die kurz rum und schaut dann, was passiert und dann im Endeffekt, ja, ähm, ist es nie ein tolles Ergebnis, was da rauskommt, ja, oder nichts Nachhaltiges. Und das finde ich schon mal gut, dass es da nicht gemacht wird. Das muss man ja dann auch sagen, das ist auf jeden Fall was Positives. Und man könnte vielleicht jetzt noch der dritte Faktor sagen, was ist gut. Ist es ein, ist es ein Format, das entertaint, ja, weil sonst würde das nicht jedes Jahr wiederkommen, wenn die Einschaltquoten nicht dementsprechend wären. Das heißt, es ist auch eine Form von Entertainment. Die Frage ist halt, auf welche Kosten. Aber ich habe auch schon gesagt, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man, denke ich, auch The Biggest Loser nicht als, ähm, es ist halt die Frage, ob man es kritisiert oder nicht. Ich möchte es halt jetzt in dieser Folge versuchen zu vermeiden, ja, also das möglichst objektiv zu lassen. Ob das dann gut ist, so ein Format zu machen und damit den Menschen dann so umzugehen, da denke ich, müsst ihr euch selber euer Bild äh, machen, da möchte ich jetzt nicht so urteilen und äh, meine eine eigene Meinung kundt und ich denke, ihr könnt euch denken was meine Meinung dazu ist, aber darum soll es in der Folge nicht gehen. Ich möchte wirklich da relativ oder so gut es geht objektiv bleiben, auch wenn das jetzt alles, was ich ist, wie gesagt, meine Meinung ist. Also, jetzt kommen wir zum größeren Teil. Was ist schlecht? Und da kommen wir zum ersten Punkt, der auch wieder die Challenges betrifft, und zwar, das sind zu harte Challenges. Und ich erzähle euch jetzt mal, was in Folge 1, in diesem relativ kurzen, Abschnitt von fünf Minuten. Das war die erste Challenge, die, die gemacht haben, nachdem wir die Teilnehmer vorgestellt haben, was die gemacht haben und was da passiert ist. Da war eine Mutter, die, weil das ist jetzt ja diese neue Staffel mit den Couples, äh, Couples mit den Familienmitgliedern. Das heißt aber, glaube ich, trotzdem irgendwie Couple Challenge. Ist ja nicht so wichtig, wie das heißt. Auf jeden Fall ist da eine Dame, die heißt Andrea, die ist 41 und ähm, ich habe jetzt zwar bei der Einleitung nicht so super aufgepasst, aber ich würde mal aufgrund ihres Körpergewichts und ihres Lebensstils davon ausgehen, dass sie generell keinen Sport macht, ja, oder wenn, dann sehr, sehr, sehr unregelmäßig, also, dass ihre Fitness, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, so gut wie bei Null ist, ja, das heißt einfach ganz normaler Sedentary Lifestyle, also total unaktiver Lifestyle, ja, das, davon gehe ich jetzt einfach mal aus und, ähm, das zeigt sich dann auch natürlich in der Challenge und bei dieser ersten Challenge kommt diese Andrea komplett an ihre Grenzen und, Ihr dürft mich jetzt da nicht falsch verstehen. Ich finde es auch wichtig, dass man die eigenen Grenzen überwindet. Und das habe ich euch ja auch schon gesagt. Man muss aus der Comfortzone so ein bisschen rauskommen. Wir haben auch erst letztens im probe podcast darüber gesprochen. Und ich finde es selber super, super wichtig. Und ich selber pushe mich auch gerne über diese Schmerzgrenze. Und ich mache das ganz, ganz oft beim Sport. Aber wichtig, jeder Mensch funktioniert anders. Und manche Menschen lieben das. Manche Menschen hassen es. Heißt es jetzt, dass Menschen die nicht gerne diese Comfortzone beim Sport verlassen, nicht für ein gesundes Körpergewicht gemacht sind. Nein, wichtig ist, dass man diesen Menschen den richtigen Weg aufzeigt. Und das wurde bei der Andrea in der ersten Folge meiner Meinung nach nicht gemacht. Ja? Und das Traurige ist, wenn man sich mal diese Folge anschaut, da ist diese Andrea, die dann weint, sich übergibt, hyperventiliert. Und das Einzige, was sie dann von ihrem The Biggest Loser Coach gesagt bekommt, ist glaube ich irgendwie sowas wie, du steigerst dich gerade da rein. Und das ist halt super, super traurig, weil natürlich diese Coaches sind dann halt einfach super fitte Menschen und die sind vermutlich, würde ich jetzt mal davon ausgehen, eher solche Menschen, die gerne diese Comfortzone verlassen, die das auch vielleicht von Kind auf also, Kindesalter auf angelernt haben, ja, dass man aus dieser Comfortzone rauskommen muss, dass es auch nicht unangenehm ist, dass es dann was Positives ist. Die haben einfach vielleicht ein ganz anderes Verhältnis zum Sport. Und das ist für mich ein Zeichen, dass diese Personen dann scheinbar nicht die nötige Objektivität und Empathie haben, die sie eigentlich haben sollten, um anderen Menschen zu helfen. Und das ist was, was ich gelernt habe, also was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, dass es super, super wichtig ist, dass man beim Thema Abnehmen und allgemein Fitness ganz viel Objektivität und Empathie hat und nicht von sich auf andere Menschen Schlussfolgert. folgert. Das zeige ich euch ja ganz oft auch. Wenn für mich irgendwas funktioniert und ich weiß, dass es aber für die meisten Leute nicht funktioniert, dann sage ich euch das. Wie oft sage ich euch? Ich trinke oder ich fülle mein Protein fast ausschließlich durch protein und ich sage ganz oft dazu, das klappt für mich. Ich habe meinen Hunger sehr gut unter Kontrolle. Ich habe vermutlich auch einfach ein bisschen weniger Hunger als der Durchschnitt und ich habe den einfach, wie gesagt, mittlerweile durch andere Strategien einfach super unter Kontrolle und ich würde das für die meisten Leute nicht empfehlen. Ich mache es so, aber ich gehe jetzt nicht hin und sage, hey, guck mal, bei mir klappt es. Stell dich doch mal nicht so an. Trink doch einfach Proteinshakes. Das mache ich ja nicht. Und das ist ja nur eine Sache. Bei ganz, ganz vielen Sachen braucht man viel Objektivität, und viel Empathie, das heißt, man muss verstehen, wie fühlt sich der andere Mensch und man muss sich in den anderen Menschen hineinversetzen. Was ist der Alltag des Menschen? Wie ist der Mensch aufgewachsen? Wie war der erste Kontakt mit Sport, Ernährung? Wie ist es in der Familie und so weiter? Deswegen sind es ja auch, habe ich ja euch auch schon oft gesagt, diese ganzen Fragen, die ich im Fragebogen meines Coachings stelle, damit ich einfach weiß, okay, wo kommt der Mensch überhaupt her? Was ist der aktuelle Stand? Das ist für mich super, super wichtig, damit ich dann auch natürlich den Mensch in der richtigen Situation auch motivieren kann und auch, Wobei ich gar kein Freund von so diesen typischen Arschtritten bin. Also das ist einfach nicht meine Methode, wie ich anderen Menschen zu mehr Fähigkeit oder zu mehr Erfolg helfen will. Das ist nicht meine Art. Ja, aber ich kann dann schon manchmal sagen, guck mal, hey, wir sollten es so und so machen. Und das kann ich dann natürlich viel, viel besser in einer Situation, in der ich mich in den Menschen reinversetzen kann. Und einer Person, die sich komplett am, am Ende ist und wenn ihr diese Folge seht, ja, dann werdet ihr das vermutlich ähnlich wie ich jetzt sehen, ja, wenn die Person sich übergibt, hyperventiliert und einfach am Boden ist, natürlich kann man jetzt argumentieren und deswegen habe ich ja von Anfang an gesagt, das ist einfach nur meine Meinung zu der Situation. Natürlich könnte man argumentieren, hey, man muss diesen Leuten mal zeigen, dass sie da rauskommen aus der Comfort Zone und dass die sich da einfach mal zusammenreißen sollen und vielleicht hat sie sich auch ein bisschen reingesteigert, aber meine Vorgehensweise und das will ich euch ja zeigen, was ich einfach machen würde, ist, dass man eher mit den Leuten arbeitet und eine Möglichkeit findet, wie diese Andrea in diese Situation reinkommt, ohne dass sie sofort wieder aus dieser Situation raus will. Und zu dem Thema werde ich später noch mal kommen. Ja? Weil ich selber mache auch sechsmal die Woche Sport ja, und habe einen Körperfettanteil von 10%. Ja? Und auf, für mich läuft es aufgrund meiner Gewohnheiten größtenteils auf Autopilot. Und deshalb sage ich nicht zu jemand anderem, der abnehmen will, reiß dich doch einfach mal zusammen, gib Gas, überwind deinen Schweinehund. Das ist ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge habe ich ja über dieses Thema innerer Schweinehund gesprochen. Motivation ist nicht die Lösung und das ist auch in der Forschung ganz klar, dass Motivation nicht der Unterschied ist, wieso manche Menschen Gewohnheiten haben und andere nicht. Der Grund, wieso manche Menschen gesunde Gewohnheiten haben und andere nicht, ist vielleicht die Ausgangsmotivation, die wie so ein kleiner Kickstarter ist, ja, dass sie einen Grund dafür haben, das zu machen, aber der größere Effekt ist, dass diese Menschen oft intuitiv die Gewohnheiten eben richtig integrieren, richtig verknüpfen und wissen, wie sie Gewohnheiten entwickeln und nicht die Motivation. Und Motivation wird nie der Schlüssel sein und das ist ja ganz oft die Frage, wie finde ich mehr Motivation, wie kriege ich das? Es ist nicht so wichtig und darüber habe ich ja auch schon gesprochen im Podcast. Motivation ist nicht die Lösung, deswegen ist es halt... Motivation ist ein Teil des Puzzles, aber nicht die Lösung. Ja, man kann einen Menschen noch so oft motivieren, irgendwann lässt die Motivation immer nach. Und dann steht man vor einer Wand und man kommt nicht weiter. Und deswegen finde ich diesen Punkt mit den Challenges eben auch negativ, weil die Challenges viel zu hart sind und die Teilnehmer einfach komplett ins kalte Wasser geschmissen werden. Ja, und dazu komme ich später noch mal zu dem Sportpensum. Aber... Meiner Meinung nach ist es halt super, super wichtig, dass wenn man jemanden an ein neues Thema ranbringen will, wobei der Person ja schon offensichtlich eine Riesenblockade ist ja und einfach gar, kein, gar keine Motivation und gar keine Gewohnheiten, da ist nichts da. Das heißt, dann kann man sich ja schon denken, okay, das muss ja irgendeinen Grund haben. Und dann mit dem Vorschlaghammer zu kommen, da hat man, glaube ich, noch nie einer Person weitergeholfen. Ja, und das ist so mein größtes Problem an dieser Vorgehensweise und wieso ich das anders machen würde. Punkt Nummer zwei, den ich nicht so gut finde, wobei darüber wird ganz, ganz wenig gezeigt und das ähm, habe ich auch in ein paar Interviews von Ex-Teilnehmern gehört, dass es scheinbar im Fernsehen gar nicht gezeigt wird und dass teilweise auch gar keine richtige Ernährungsberatung stattfindet, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen, weil wie gesagt, das war jetzt eine Aussage von einem Teilnehmer und da weiß man ja auch nie, ob das so stimmt, ob das in jeder Staffel so ist, deswegen würde ich da jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ob das wirklich dann in der Show auch so ist, aber es wird tatsächlich vom Essen wohl wenig gezeigt, aber auch dazu kann ich nicht so viel sagen, weil ich halt nicht alle Folgen geschaut habe und ich kann mich auch erinnern, dass ich mal eine vergangene Staffel geschaut habe, die schon ein bisschen länger her ist und da meine ich, haben die die auch so kurz am Frühstückstisch gezeigt, da hat halt glaube ich jeder nur was getrunken und vielleicht eine Kleinigkeit gegessen, aber viel vom Essen wird glaube ich tatsächlich nicht gezeigt, ja, und nichtsdestotrotz ist ja relativ bekannt, und das haben ja auch viele Teilnehmer erzählt, dass wirklich wenig gegessen wird, ja, dass es wirklich ein enormes Defizit ist, eine Aussage von einem Teilnehmer in einem Interview, was ich gelesen habe, ob das jetzt aber auch stimmt, wie gesagt, das ist halt für alles, was ich jetzt sage, das sind ja dann natürlich immer irgendwelche Aussagen, ja, dass irgendwie ein Kaloriendefizit von 3500 Kalorien das Ziel war, das war aber auch in der US-Version, und damit wollten die halt einen Fettverlust von einem halben Kilo pro Tag erzeugen, ja, und Ihr wisst ja so von meinen Zielen, die ich euch immer gebe, was realistisch ist, was auch für den Stoffwechsel noch handelbar ist. Da ist es eher was, was wir so als Ziel in einer oder zwei Wochen haben ja, und nicht am Tag. Dann weiß man ja auch schon, dass diese Leute enorm viel Sport machen müssen und extrem wenig essen, damit man ein Defizit von 3500 Kalorien am Tag hat. Es wäre ja ein Kalorienverbrauch von beispielsweise... 5.000 und eine Kalorienzufuhr von 1.500, damit man dieses Defizit hat, jeden Tag. Und wisst ihr, wie viel Sport ihr machen müsst, damit ihr 5.000 Kalorien verbrennt? Klar, diese Leute wiegen mehr, das heißt, die müssen jetzt nicht so extrem viel Sport machen, um an, auf diese 5.000 Kalorien zu kommen, aber dennoch, wenn das wirklich so war, dass es das Ziel der Teilnehmer war, dann ist es auf jeden Fall zu heftig. Und mein Problem bei diesem Thema enormes Defizit ist, dass diese Kombination von enormem Sportpensum, und dazu kommen wir gleich, plus extrem, extrem restriktiver Ernährung mit einem Riesendefizit nicht gut für den Stoffwechsel ist und beim Übergewicht halt auch dazu führt, dass diese Leute gar keine Lust mehr haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil wenn man die Diät oder allgemein gesunde Ernährung mit etwas Negativem verbindet, dann schafft man schon die schlechteste Ausgangssituation. Und ich habe das ja auch schon ein paar Mal hier erzählt, beim Thema Urlaub finde ich super wichtig, dass man, bevor man den Urlaub macht, ja, oder allgemein, das ist es für mich ein Zeichen, sagen wir es so besser, wenn jemand im Urlaub ist und die Person hat im Urlaub die krassesten Binges und isst einfach alles, was ihr in die Quere kommt, aber normal ist sie gesund, dann ist das für mich immer ein Zeichen, und das hatte ich auch im Coaching ein paar Mal, wenn Leute frisch zu mir kommen und dann gleich ein Urlaub ansteht und dann sowas im Urlaub passiert, ja, obwohl wir uns irgendwie vorbereitet haben, dann weiß ich in 90 Prozent der Fällen, dass die Person kein positives Verhältnis zum gesunden Essen hat, sondern aus einem langen Verzicht rauskommt, weil dann bedeutet das, jetzt ist Urlaub. Also, das was mir normal keinen Spaß macht, nämlich gesund zu essen, das lasse ich jetzt und jetzt habe ich ja Urlaub, also Urlaub ist für mich eine schöne Zeit, gutes Essen und jetzt haue ich richtig rein und hole alles nach. Wenn man aber ein positives Verhältnis zur Ernährung habt und ich denke, ihr findet euch vielleicht sogar jetzt in dieser Situation wieder und mir geht es auch so. Es ist ja nicht so, dass ich in Urlaub gehe und komplett verzichte, aber ich esse auch dann im Urlaub mal irgendwie gern Obst oder denke mir, boah, jetzt muss ich nicht noch das alles essen, weil ich fühle mich dann gar nicht so gut, eben weil ich davor kein negatives Verhältnis zum gesunden Essen habe, sondern weil ich weiß, wie man gesund kocht, dass es trotzdem schmeckt, also gesund und kalorienarm, das sind dann immer für mich es gehört für mich zusammen, ja? das heißt nicht extrem kalorienreduziert, aber, aber einfach ein bisschen kalorienreduzierter als die Standardernährung ja? und einfach gesund, ausgewogen. Und wenn ich ein positives Verhältnis dazu habe, dann habe ich ja im Urlaub gar nicht das Gefühl, dass ich das jetzt komplett sein lassen muss, weil es ist ja trotzdem immer was Schönes, also es ist ja nichts, was Negatives, was ich sein lassen muss. Wenn ich irgendwas anderes in meinem Alltag habe, was mich stresst und was nervt, natürlich, dann lasse ich das auch im Urlaub sein, aber die Ernährung sollte das ja nicht sein, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dann ist die Ernährung, die gesunde Ernährung, dann wird die falsch angegangen, wenn man die im Urlaub komplett vernachlässigt. Dann muss man schauen, okay, wie kann ich in Zukunft schaffen, dass ich die Ernährung als was Gutes sehe, das mir Spaß macht, das mir schmeckt und das halt einfach dazu führt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich ständig verzichte. Aber das, was dort in der Show dann gemacht wird mit so einem extremen Ernährungsverzicht und allen Teilnehmern, wie gesagt, ob das jetzt auch wieder stimmt, ist halt die Frage, der hat dann auch erzählt, dass er teilweise wirklich fast gar nichts mehr gegessen hat und noch ein bisschen Gemüse, irgendwie Brokkoli sich püriert hat ähm, und dass auch gar keine wirkliche Ernährungsberatung da war, das kann ich wie gesagt nicht sagen, ob das dann tatsächlich so ist, aber es ist wohl wirklich so, dass die teilweise richtig, richtig wenig essen und äh, es ist natürlich ja auch ein Kampf gegeneinander, man muss ja am meisten abnehmen, damit man dann von Show zu Show weiterkommt und dann kann das natürlich dazu führen, weil die Teilnehmer natürlich in der Show bleiben wollen, dass man dann extrem wenig isst und wie gesagt, ich denke, auch vielleicht das Format zu kritisieren ist vielleicht nicht das Richtige, weil das ist halt ein Format, das ist Entertainment und es geht mir eher um die Taktiken, die dann benutzt werden, dass man nicht denkt, ah okay, das benutze ich jetzt für mich in meinem normalen Alltag auch, darum geht es mir eigentlich hauptsächlich. Ja? Und das Problem, was halt da entsteht, ist, wie gesagt, dass man dieses negative Verhältnis zum Essen aufbaut und eigentlich sollte man Leuten, die an Übergewicht leiden, ja zeigen, wie man gesund essen kann, wie das Spaß macht, wie das gut schmeckt, wie das einem gut tut und nicht, dass das gesunde Essen, ja, also jetzt esse ich anders als davor, assoziiert wird mit extremem Hunger, keinem Geschmack und allem, was halt negativ ist. Das ist halt das Wichtige, weil die Leute kommen dann zurück aus der Show oder haben halt so eine, Takt, so eine Ernährungstaktik zu Hause vielleicht auch gemacht. Ja, Das passiert ja auch oft, wenn Leute sich zu Hause falsch ernähren und eine falsche Diät machen. Und dann kommt man zurück aus der Situation. Und dann denkt man sich, ja, okay, das, was ich jetzt während der Diät gemacht habe, das ist einfach nichts für mich. Das war grausam. Und natürlich, was macht man? Irgendwann ist man dann wieder so wie davor. Und das ist ein wirklich, wirklich schlimmer Effekt, weil dann war die ganze Diät umsonst und dass es dafür Beweise gibt, dazu kommen wir jetzt dann auch gleich nochmal. Dritter Punkt, der für mich auch negativ ist und den ich normalerweise dann auch nicht so empfehlen würde, ist dieses enorme Sportpensum. Die Teilnehmer berichten teilweise von vier Stunden Training an sechs Tagen pro Woche, wie gesagt auch, ob das jetzt wieder in jeder Staffel und jeder Show ist, keine Ahnung, aber das sind halt ähm, Aussagen von Teilnehmern gewesen und das wären dann, das war aber auch aus der US-Version, es werden dann 24 Stunden Sport in der Woche ordentlich. Ja. Das machen manche im Monat, die super fit sind. Und, ähm, das, obwohl die Teilnehmer ja in der Regel von Null Stunden Sport kommen. Ja, das heißt, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob jemand, der relativ fit ist, dann einfach mal in so ein Hardcore-Camp reingehen würde, ja, und dann vier Stunden Sport an sechs Tagen pro Woche macht, oder ob das eine Person ist, die teilweise nicht mal ohne Schnaufen fünf Treppen hochkommt. Und das soll jetzt nicht irgendwie verachtend sein, sondern das ist einfach die Realität. Ja, das, das ist einfach die Realität, wie unfit diese Menschen sind. Und, es geht ja nicht darum, diese Leute dann zu quälen und die Körper so zu belasten, sondern es sollte ja eher darum gehen, dass man den Leuten zeigt, guck mal, so kannst du Sport machen, so kommen wir jetzt von diesem Gewicht, das du hast weg, dann kannst du auch mal die Stufen hochlaufen, ohne dass du außer Atem bist, und dann schauen, wie weit und wie ich das machen würde, erkläre ich auch gleich später nochmal. In der Show werden halt primär diese Challenges gezeigt. Und natürlich ist das Ziel, dass die Teilnehmer einen enormen Gewichtsverlust erreichen, damit es halt bei diesem wöchentlichen Wiegen zu Spannung und diesen enormen Ergebnissen kommt. Das verstehe ich auch, wie gesagt, das ist ein Entertainment-Format. Und ein Teilnehmer hat in einem Interview, das habe ich ja vorhin schon gesagt, berichtet, dass er das Ziel hatte, 3.500 Kalorien pro Tag im Defizit zu sein. Und dieses Pensum ist halt nicht nur schlecht für den Stoffwechsel, das führt dann halt auch dazu, also mit diesem hohen Sportpensum, dass diese Teilnehmer nicht nur die Abneigung zur Ernährung, wie vorhin erwähnt haben, sondern auch irgendwann zum Sport. Weil, wenn man halt jahrelang übergewichtig ist und keinen Sport macht und sich dann monatelang, sechs Wochen, weil die Shows, also in den USA ist es teilweise so, dass diese Shows, auch wenn es dann nur ein paar Wochen ausgestrahlt wird, teilweise wohl Monate lang gehen. Also die gehen teilweise ewig und das ist ja normal so, dass man Shows länger dreht, als sie ausgestrahlt werden. Aber die müssen trotzdem, damit halt auch diese, diese Wiegeeinheiten, ja, oder wenn die halt von Show zu Show sich wiegen, damit da halt einfach ein bisschen mehr Gewicht da ist, das verstehe ich auch. Ja, es wird das, wird das, ist ein längerer Zeitraum, als es dann erscheint und das macht ja auch Sinn aus Entertainment-Sicht, klar, dass da dann jetzt dann nicht dieser Mini-Unterschied ist. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das ist eine andere Frage, aber aus Entertainment-Sicht macht es ja Sinn. Auf jeden Fall sind die dann monatelang, sechsmal pro Woche, stundenlang müssen die sich abquillen. Und dann ist es halt kein Wunder, dass wenn man jahrelang übergewichtig war, dass man dann noch ein viel, viel schlechteres Verhältnis zum Sport hat als schon davor. Ja, und man muss halt auch bedenken, dass diese Menschen, die ein Übergewicht leiden, an so einem enormen Übergewicht dass da ja auch Schmerzen und Kreislaufprobleme zu Beginn auftreten. Ja? Also sportliche Leistungsfähigkeit muss man ja aufbauen. Und das hat man in dieser ersten Folge bei der Andrea sehr, sehr gut gesehen. Weil das, was sie gemacht hat, war in meinen Augen, das war kein Aufgeben oder, oder Schauspiel oder sonstiges. Die war am Ende. Und ich habe da, also mir hat das wirklich leid getan. Ich habe da richtig Gänsehaut gekriegt, weil ich das, weil mich, mir hat das wirklich, wirklich leid getan wie diese Frau mit 41 Jahren da ähm, am Boden ist und ähm, sich da halb auskotzt und alles und natürlich, wie gesagt, man muss halt da irgendwie auch versuchen, dann da nicht so ähm, das als, als was Rationales zu sehen, sondern als Entertainment, aber mir aufgrund meines Berufes fällt das halt super, super schwer, deswegen habe ich die Folge auch nicht ganz angeschaut, ähm, aber es zeigt ja schon, dass, dass diese Leute wirklich Probleme einfach haben. Und das war jetzt keine harte Challenge. Also, ich denke, die meisten Leute hätten damit kein Problem gehabt, so ein paar Heuballen hin und her zu tragen. Und ähm, das zeigt ja schon diese körperliche Fitness von der. Das heißt nicht, dass die Andrea irgendwie ein schlechter Mensch ist oder, oder ein Versager. Ganz im Gegenteil, davon rede ich ja ganz oft. Dass es einfach andere Gründe sind. Ja, unser Lebensumfeld, Kindheit und so weiter. Ganz, ganz viele Faktoren spielen eine Rolle. Aber das Gute ist ja, man kann da eingreifen. Man kann diesen Menschen helfen. Und das geht halt meiner Meinung nach besser mit ähm, Empathie und Verstand und den richtigen Strategien und nicht mit dem Vorschlaghammer. Und das, das finde ich halt so schade. Aber wie gesagt, ähm, man muss halt wirklich vielleicht mehr unterscheiden, dass es Entertainment ist und dass das einfach der Unterhaltung dient. Und natürlich ist da eine Challenge, wo sich eine Teilnehmerin halb auskotzt und äh, kollabiert, Unterhaltsamer, das, Also das möchte ich gar nicht verneinen. Das wäre total langweilig wahrscheinlich, wenn die alle diese Challenges schaffen und keine Struggles haben und da super durchkommen. Das ist wie beim Reality-TV und das liebe ich auch. Also ich schaue ja auch gerne so Trash-TV an, so zum Ablenken. Ich liebe das, auch wenn es viele nicht verstehen. Und da ist es auch oft langweilig, wenn sich die Leute nicht streiten. Das ist halt so. Also de den Aspekt verstehe ich schon. Und deswegen äh, denke ich, darf man vielleicht das Format tatsächlich nicht zu sehr kritisieren, weil es einfach da um Entertainment geht, aber wichtig ist. Und das Wiederhole ich jetzt zwar ein paar Mal, aber es ist echt wichtig, dass man diese Taktiken nicht aufs echte Leben umwälzt, sondern versteht, das ist Fernsehen und in der Realität sollte man anders abnehmen. Jetzt zum vierten Punkt, den, den ich nicht gut finde, dass alles so aufgebaut ist, dass das Gewicht nach der Show wieder steigt und dazu gab es auch eine Studie und das wird jetzt ein bisschen... Nicht länger, aber ich erzähle euch einfach, was da gemacht wurde und äh, was da mit dem Stoffwechsel der Leute passiert ist, weil da ist auch was relativ Ungewöhnliches passiert und ähm, erkläre einfach ein bisschen, wie gesagt, was da vorgefallen ist und ähm, wie die Ergebnisse waren. In einer Staffel, das war 2014 die Staffel in den äh, USA und da hat man die Teilnehmer vor der Staffel untersucht, nach der Staffel, die ging 30 Wochen und dann sechs Jahre nach dem Finale. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was so die Ergebnisse waren. Das Gewicht vor The Biggest Loser im Durchschnitt der Teilnehmer war bei 149 Kilo. Das Gewicht nach 30 Wochen The Biggest Loser war im Durchschnitt bei 90 Kilo. Also ordentlich im Durchschnitt 59, 59 Kilo verloren, so jetzt. Und nach sechs Jahren war das Gewicht, nach, also nach sechs Jahren nach dem Finale, war das Gewicht wieder bei 132 Kilo. Also nochmal, Ausgang 149 dann 90 im Finale und dann wieder 132. Das heißt, die Leute haben fast das gesamte Gewicht wieder zugenommen. Natürlich nicht alles, aber jetzt von 149 auf 132 nach sechs Jahren ist kein großer Fortschritt meiner Meinung nach. Besonders wenn man bedenkt, dass dieses Körpergewicht extrem ungesund ist und man da auf jeden Fall was dagegen machen muss. Das ist wirklich wichtig, weil das ist jetzt nicht so ein bisschen Übergewicht, ja, egal wie groß man ist, außer man ist jetzt zwei Meter groß, ist 132 Kilo, da brauche ich nicht viel Daten von der Person haben, um euch zu sagen, aussieht die hat eine super Muskelmasse, was bei den Leuten nicht der Fall ist, dass es super, super ungesund ist. Dann, ganz interessant, die Resting Metabolic Rate, dieser Grundstoffwechsel, davon habe ich euch auch schon oft erzählt der eben alle Funktionen beinhaltet, wenn ihr jetzt komplett stilllegen würdet, nicht sprechen würdet, einfach nur da liegen würdet und euer Körper funktioniert. ja, So kann man sich das immer ganz gut vorstellen, komplett, einfach, ihr liegt still für 24 Stunden. Das ist eure Grundstoffwechselrate. RMR wird hier abgekürzt, Resting Metabolic Rate, also Resting für Ruhe, Metabolic Rate für Stoffwechselrate, kann man sich ganz gut merken. Und diese Grundstoffwechselrate ist generell, außer jemand macht super, super viel Sport und läuft 50.000 Schritte am Tag, ist das der größte Teil des Stoffwechsels. Und diese Stoffwechselrate kann, und das habe ich euch auch schon gesagt, beim Abnehmen sinken. Generell aber, was die meisten Studien zeigen, ist irgendwo zwischen 5 und 15%. Prozent. Und sobald man die Kalorien erhöht, normalisiert sich ein Teil wieder und ganz, ganz wichtig, die Resting Metabolic Rate sinkt auch mit dem Gewicht, weil umso weniger Gewicht wir mit uns herumtragen, desto geringer logischerweise ist dieser Stoffwechselverbrauch für den Körper, ja, diese Grundstoffwechselrate. Und die war vor for The Biggest Loser im Durchschnitt bei 2600 Kalorien, nach diesen 30 Wochen bei ungefähr 2000 und dann nach sechs Jahren bei 1900. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Also vor The Biggest Loser 2600 dann haben die abgenommen, ja, waren auch noch beim Finale logischerweise auf äh, Diät, ja, also ein Kaloriendefizit. Das heißt, dass es auch logisch, dass dann die Stoffwechselrate geringer ist, nicht nur wegen des Gewichtes, sondern weil sich tatsächlich auch der Stoffwechsel anpasst. Und dann, jetzt ganz, ganz wichtig, nach den sechs Jahren war die Stoffwechselrate um 100 Kalorien im Durchschnitt geringer als nach dem Finale, obwohl die ja ihr Gewicht wieder zugenommen haben und wenn ihr hier im Podcast fleißig aufpasst, dann wisst ihr, dass wenn unser Körpergewicht sinkt, dann sinkt generell diese Grundstoffwechselrate. Das ist halt so, habe ich euch auch schon erklärt, aber generell macht es dann irgendwie bloß 100 Kalorien aus, ja, so wenn, also abzüglich des Gewichtes. Ja, das heißt, wenn man das Gewicht rausnimmt sozusagen und einfach dann nur schaut, okay, aber diese tatsächliche Stoffwechselrate, hat die sich verringert, dann macht es 50 oder 100 Kalorien aus. ist oft nicht die Welt, aber hier war es jetzt doch extremer. Also die hätten ja eigentlich, wenn sie 2600 Kalorien bei diesen 150 Kilo im Durchschnitt hatten und dann bei 130 nur noch 1900, also sogar weniger als mit den 90 Kilo, dann ist schon irgendwas komisch. Und das hat eben diese Studie untersucht, dann gab es eine Reaktion, das macht man ja teilweise in der Wissenschaft so, dass es dann so Gegenbriefe sozusagen gibt. Und dass man halt dann ja einfach gegen argumentiert und ähm, da war halt dann einfach das Bedenken, dass in dieser Studie bei den Teilnehmern die, der Stoffwechsel nicht richtig gerechnet wurde. Es waren teilweise auch wohl falsche Daten, weil teilweise Teilnehmer nach diesen sechs Jahren dann wieder mal auf Diät waren und viele dieser Daten halt verfälscht waren. Und ganz, ganz wichtig, wenn man sich die restliche Studienlage anschaut, dann sieht man diese krassen Anpassungen in der Regel nicht. Das heißt, da muss irgendwas falsch gelaufen sein und normal läuft es auch so in der Wissenschaft, wenn es einen Konsens gibt und dann eine Studie kommt, die auf einmal was ganzes anderes zeigt, dann heißt es nicht, dass auf einmal das der Beweis ist, sondern dann ist es eher so, dann müsste man das nochmal replizieren, müsste schauen, okay, passiert noch nochmal, haben wir irgendwas falsch gemacht und davon geht man halt aus, dass hier irgendwas bei den Daten nicht passt, weil es einfach nicht mit dem Rest der Datenlage übereinstimmt. Deswegen ganz wichtiger Punkt, die Stoffwechselrate ist zwar scheinbar in dieser Studie runtergegangen, aber das können wir jetzt mal ignorieren, weil wie gesagt, da wurde viel Kritik geübt, dass es das nicht richtig gemessen wurde und dass da viel nicht gepasst hat und deswegen sollten wir uns eher auf das Gewicht fokussieren, was ja im Endeffekt dann der Grund ist, ja und das ist wichtig, das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt, man könnte ja argumentieren, und das war ja dann sozusagen das Ergebnis der Studie, die Methoden von The Biggest Loser sind nicht schuld, sondern die Stoffwechselanpassungen, weil das Gewicht ist ja runter und nur wieder so hoch, weil sich halt der Stoffwechsel nicht erholt hat. Das sehen wir auch ja, wie gesagt, 1900 Kalorien nach sechs Jahren, ja, obwohl ähnliches Gewicht wie vor The Biggest Loser und da hatten wir 2600 Kalorien, das heißt 700 Kalorien weniger und dann in der Studie haben die auch noch das Gewicht korrigiert und dann waren trotzdem 500 Kalorien weniger. Das heißt, sie haben gesagt, okay, aufgrund dieses enormen Gewichtsverlustes, obwohl das Gewicht wieder nach oben ist, haben die 500 Kalorien weniger verbraucht. Würde dann diesen Gewichtsanstieg auch erklären, meiner Meinung nach, aber wie gesagt, das ist für mich nicht ein, ein driftiges Argument, weil wirklich halt Fehler gemacht wurden bei der Ausmessung des Stoffwechsels und deswegen ist das nicht die Entschuldigung dafür, dass das Gewicht von 90 Kilo im Durchschnitt wieder auf 132 hochgegangen ist. Und der Grund dafür, das habe ich euch vorhin erklärt, sind diese Methoden, weil die Leute, wie typisch im Jojo-Effekt, und da habe ich auch schon Folgen drüber gemacht, einfach wieder in alte Verhaltensmuster rutschen, kein Sport, schlechte Ernährung, und dann geht das Gewicht hoch. Weil einfach Sport und Ernährung mit was Negativem assoziiert werden, man gar nichts drüber gelernt hat, ja? und dann einfach wieder das alte Verhalten eingreift, und dann dauert es einfach ein paar Jahre oder auch ein paar Monate, und dann ist das Gewicht wieder auf dem alten Stand. Dann noch der ähm, Komplettheit halber, sage ich euch jetzt noch was, äh, noch für zwei Werte waren, die Lean Body Mass war vor the biggest loser bei durchschnittlich 76 Kilo, im Finale bei 75 Kilo und nach sechs Jahren nach dem Finale bei 70 Kilo. Leptin, da komme ich jetzt nicht mehr dazu, diese Nanogramm pro Milliliter, ähm, das interessiert euch nicht. Auf jeden Fall ist Leptin ähm, gesunken, extrem und dann nicht wieder auf das normale Niveau gestiegen. Ja, also die genauen Zahlen muss ich euch da jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nach unten gegangen und dann nicht wieder so hoch gestiegen, wie es hätte steigen sollen. Wie gesagt, dann wieder das gleiche Thema. Es waren wohl noch ein paar Teilnehmer nach diesem Finale auf Diät und dass Leptin in der Diät nach unten geht, und danach wieder steigt das normal, also da jetzt auch nichts super, super auffälliges. Ja. Und das, was die Teilnehmer im Endeffekt hatten, war halt eine normale Metabolic Adaptation, kein Damage. ja Das habe ich euch ja auch schon ein paar Mal erklärt. Es gibt keinen kaputten Stoffwechsel, sondern nur einen angepassten, der auch temporär ist oder aufgrund eines geringeren Körpergewichts geschuldet ist und dann auch nicht so enorm ist. Ja. Und geringeres Körpergewicht ist gleich geringer Verbrauch. Relativ simpel. Und jetzt kommen wir eigentlich zum fünften Punkt, der aber, wie gesagt, vorhin schon mal von mir auch ähm, erwähnt wurde, ist, dass es ein TV-Format ist, ja? aber dennoch wird die falsche Message vermittelt. Das ist mein fünfter Kritikpunkt sozusagen an den Methoden und vielleicht auch dann tatsächlich mal eine direkte Kritik, wobei die Frage halt ist, ob die Show überhaupt irgendeine Message vermitteln will oder ob es hier wirklich nur um Entertainment geht und vermutlich geht es, es ist halt auch vermutlich so, deswegen ist die Kritik vermutlich auch gar nicht mal berechtigt, weil wahrscheinlich geht es der Show wirklich einfach nur um Entertainment und nicht dazu Leuten beim Abnehmen zu helfen. Ja, deswegen ist es eigentlich kein richtig fairer Punkt, weil wenn du keine Message vermitteln willst, ja, dann darf man dir auch nicht sagen, hey, du vermittelst die falsche Message. Das finde ich immer relativ wichtig, weil man muss ja nicht immer für alles kritisiert werden, was man macht oder was man sagt, solange man das nicht so bewusst sagt, ja, dass man damit irgendwie Leuten was erzählen will oder was erreichen will. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nur weil man halt irgendwas macht, muss man ja nicht über alles, was jeder Mensch macht, rüberschauen. Das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig. Das fällt mir auch bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen die dann für irgendwas kritisiert werden, dass die für sich im eigenen machen und das dann irgendjemand aufschnappt oder irgendein Paparazzi mitbekommt, dann denke ich mir immer so, aber der, der Person ging es gar nicht irgendwie darum, das nach außen zu tragen und man, wenn wir bei uns allen über alles, was wir machen, schauen würden, dann findet man bei jedem irgendwie Dreck am Stecken, ja, jeder macht irgendwas, was ethisch vielleicht nicht so korrekt ist und das ist halt die Realität. Natürlich bemüht man sich sicher auch als eigene Person, aber es geht ja auch immer darum, was man für Blickwinkel hat und was für eine Person vielleicht ethisch vollkommen korrekt ist, aber für viele andere nicht. Wer urteilt denn was, was richtig oder was falsch ist? Das ist ja auch immer die Frage. Deswegen denke ich halt, dass man wahrscheinlich gar nicht mal die Message ähm, kritisieren dürfte, weil halt gar nicht die Aufgabe von The Biggest Loser ist, jetzt viele Leute zum Abnehmen zu animieren. Ja, und das muss man, denke ich, da immer wirklich beachten und ähm, ja darf dann einfach da nicht so wirklich urteilen, weil es geht, also ich habe das auch nie in der Show gehört, dass es halt so heißt, wow, wir animieren jetzt voll viele zum Abnehmen, sondern das ist halt, diese Leute, die in der Show sind, denen, ähm, denen helfen wir jetzt oder, oder die bringen wir jetzt dazu und das ist eine Challenge für die und so, das, das wird ja schon auch so kommuniziert. So, jetzt zum Thema, wie würde ich vorgehen? Ich halte das jetzt relativ kurz, weil in den nächsten Wochen wird es ganz viel um das Thema gehen, wie ich daran gehen werde und, ähm, oder wie ich daran gehen würde, wie ich es mache und ähm, da machen wir das ja dann auch zusammen. Aber ich erkläre kurz mal bei Menschen, die an starkem Übergewicht leiden, wie ich vorgehen würde bei diesen Themen oder wie ich sowas generell gestalten würde. Wäre natürlich wahrscheinlich relativ langweilig, würde sich auch keiner anschauen, aber es geht ja hier um ein reelles Szenario und ähm, dass man da einfach da auch... Diesen, ähm, diesen Unterschied sieht, ja, was, was halt Entertainment ist und was Realität ist, weil darum geht es mir. Aktivität, ganz wichtig, ich würde mich sehr langsam herantasten. Ich würde eine Person, die so ein starkes Übergewicht hat, der, wo der Körperfettanteil über 40, 45 Prozent ist, da gibt es bei mir keinen Sport, weil es macht einfach keinen Sinn. Da wird erstmal nur spazieren gegangen, vielleicht auch wirklich wenig, ja, da schicke ich niemanden eine halbe oder eine Stunde zum Spazieren gehen weil da geht es mir darum, dass ich jetzt erstmal eine Gewohnheit entwickle. Und auch da zeigt die Forschung ganz klar, dass sowas gut funktioniert, wenn man ein Tiny-Habits-Modell benutzt, das heißt, wenn man die Gewohnheiten langsam integriert. Und lieber verliere ich am Anfang ein bisschen Effektivität, aber dafür erreiche ich überhaupt eine Effektivität. Als dass ich am Anfang in den ersten Wochen Effektiver bin mit 30 Minuten spazieren logischerweise als 5 Minuten pro Tag, aber wenn dann das Risiko zu hoch ist, dass die Person nicht beständig ist und gar keine Gewohnheit aufbaut, dann habe ich ja nach diesen 30 Wochen, 3 Wochen oder zwei Wochen nach, wann es auch immer dann scheitert ja, oder wenn es scheitern könnte, vielleicht bei der Hälfte der Person, vielleicht bei mehr, habe ich dann im Endeffekt gar keine Effektivität und deswegen gehe ich lieber mit einer Taktik ran, die mir am Anfang nicht so viel Aktivität, Effektivität bringt, die aber bei 95% Prozent der Menschen dann auf lange Sicht zu einer Effektivität führt. Und so gehe ich generell beim Coaching immer ran. Ja, das ist jetzt mein Coaching-Geheimnis, das ich hier raushaue. Das dass ich viele Sachen erstmal, natürlich kommt immer ganz wichtig, kommt immer darauf an, wie erfahren eine Person ist. Natürlich fange ich jetzt nicht bei einer Person, die schon eigentlich so alles versteht und auch so ein paar Grundgewohnheiten hat. Natürlich fange ich bei der Person jetzt nicht an, okay, wir fangen jetzt erstmal ohne Effektivität an, und jetzt bauen wir das erstmal auf, natürlich nicht. Aber bei einer Person, die wirklich von Null kommt oder fast bei Null oder in einem Bereich fast bei Null ist, es ist ja auch immer so, dass man in manchen Bereichen schon voll gut dabei ist, aber in einem anderen noch gar nicht. Und da mache ich es halt immer so, dass ich lieber am Anfang ein bisschen Effektivität auf der Strecke lasse mit dem Gedanken, dass ich mit der richtigen Taktik und Geduld dafür dann auf lange Sicht besser ans Ziel komme. Ja? Und das ist halt dieses Gedan der Gedanke, von Marathon versus Sprint und in manchen Situationen macht ein Sprint Sinn, aber bei diesem Thema ist oft vielleicht ein 10.000 Kilometer, äh 10.000 Kilometer, Zehntausend 10 Meter Lauf oder ein Halbmarathon ist vielleicht ein bisschen besser gesagt als ein Marathon, aber so eine, so eine lange Sicht ist oft besser, ja, und, und lang vordenken mit ein bisschen Geduld und dann später die richtige Effektivität dauerhaft haben, ist besser als am Anfang. Volle Effektivität und dann aber nur für ein paar Wochen, weil das Risiko halt zu hoch ist, dass diese Effektivität gar nicht beständig ist. Und das Wichtige ist, auch wieso ich das erstmal machen würde, ist, weil ich will die Gelenke nicht überfordern, ich will erstmal so ein bisschen Grundmuskulatur aufbauen, ja, weil jegliche Aktivität führt zu positiven Veränderungen in diesem Stadium und aufgrund des hohen Gewichts, Gewichttests, macht auch Sport in der Regel gar keinen Sinn, weil wenn man 130 Kilo auf vielleicht ja, 1,70 Meter, 1,60 Meter wiegt, da braucht man niemanden zum Joggen oder Sonstiges schicken. Das ist nur eine Qual, das ist nicht gut für den Körper und das ist auf lange Sicht meiner Meinung nach einfach nicht die richtige Taktik. Ja, das ist das Thema Aktivität. Dann Ernährung. Ich würde den Fokus auf die Ernährung setzen, ganz, ganz klar. Das mache ich ja generell und das ist auch relativ eindeutig. Da gibt es auch genug Literatur dazu, dass... Und da habe ich ja auch schon vor kurzem eine Folge darüber gemacht, dass Sport beim Abnehmen nicht so relevant und auch nicht so ausschlaggebend ist. Das heißt nicht, dass Sport nicht wichtig ist, aber lange nicht so ausschlaggebend wie die Ernährung und lange nicht so effizient. Es geht ja uns ja auch immer bei diesem Thema um Effizienz, nicht nur bei Leuten, die ein starkes Übergewicht haben. Bei jedem Menschen geht es um Effizienz, weil wir wollen ja mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen. Und dann ist die Erfolgschance höher ja, weil man einfach weniger Motivation benötigt, weil generell weniger Aufwand zu erledigen ist. Und deswegen mache ich das auch bei der Ernährung so, dass da der Fokus drauf liegt, weil da hat man einfach mit leichten Tricks, ja, mit einfach umsetzbaren Tricks, kann man da viel, viel mehr erreichen als mit einer Stunde Sport. Das ist ein viel, viel geringerer Aufwand, 500 Kalorien durch die Ernährung einzusparen, als 500 Kalorien Sport zu machen. Generell ja, heißt nicht, dass Sport kein keine Daseinsberechtigung hat, aber besonders in so einem Szenario, wo Sport dann auch noch eine Hürde ist, wäre es viel leichter. Und ja, ich würde erstmal die Basics machen, kein Kalorien zählen, keine bestimmten Makros oder Kalorien. Erstmal die Basics, erstmal keine Softdrinks, Zucker reduzieren, ballaststoffreich essen und so weiter. Ja, also da können natürlich ganz, ganz viele Sachen dazu, proteinreich essen, aber gar nicht zu genau werden. Erstmal wirklich so Basics, wie gesagt, Softdrinks weg, Zucker reduzieren und so weiter. Und dann später kann man ein bisschen sich auf die Ernährung fokussieren. Und beim Sport würde ich dann auch erst anfangen, wenn die ersten 15, 20, 30 Kilo des Körpergewichts weg sind, bei so einem hohen Gewicht. Und dann würde ich nach ein paar Monaten anfangen, natürlich würde ich diese fünf Minuten spazieren gehen, was ich vorhin gesagt habe, langsam steigern. Und dann würde ich mit leichtem Sport anfangen, wenn die ersten 20, 30 Kilo weg sind. Und dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ich mir einen Sport aussuche mit der Person, der der Person Spaß macht. Ja, und da will ich einfach schaffen, dass keine Barriere zu Beginn da ist. Das heißt, ich mache auch nicht, wenn die Person ins Fitnessstudio geht, irgendwie Kniebeugen, kreuzheben, solche Sachen, weil ich brauche nicht eine Person, die sich total unwohl fühlt, die noch wenig Körperkoordination hat, die Muskulatur ist noch nicht ready für solche Bewegungen, das ZNS ist noch gar nicht so richtig eingestimmt auf sowas. Da brauche ich nicht mit irgendwelchen freien Übungen kommen. Da geht es erstmal rein an die Maschinen, ein Muskelgefühl entwickeln und dann kann man zu den freien Übungen gehen. Oft haben diese Leute auch gar keine Lust. Irgendwie solche freien Übungen zu machen, verstehe ich auch. Ja, weil da fühlt man sich nicht wohl, da fühlt man sich beobachtet. Man fühlt sich auch in der Bewegung gar nicht sicher. Und ähm, da bin ich nicht der Freund von, hey, schmeiß ich schmeiße dich ins kalte Wasser, sondern hey, ich baue langsam mit dir dein Selbstbewusstsein auf. Und von da aus arbeiten wir dann aus weiter. Und der Fokus liegt ganz klar zu Beginn auf den Gewohnheiten, weil ungesunde Gewohnheiten führen dazu, dass man überhaupt erst zunimmt. Ja? Und sobald man diese in den Griff bekommt, und das kann mit den richtigen Techniken, ja, sobald man das hinbekommt, dann kann man mit speziellen Sachen wie Defizithöhe, Makroverteilung und, und so weiter, da kann man dann halt da ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Aber für Menschen, die an Übergewicht leiden, ist es zu Beginn gar nicht notwendig, weil bereits kleine Veränderungen dieser Gewohnheiten den gewünschten Effekt bringen und halt zu den Resultaten führen, die man sich wünscht. Und deswegen sind da die Basics einfach viel, viel wichtiger als irgendwelche Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, dazu kommt noch in den nächsten Wochen ganz, ganz viel, jetzt nicht nur im Thema auf Menschen, die an sehr starkem Übergewicht leiden, sondern allgemein, wie man einfach eine Diät gestaltet, wie man Gewohnheiten entwickelt, wie man die Diät so gestaltet, dass man keinen Hunger hat. Ich werde euch auch zeigen, dass man auswärts essen gehen kann. Ich werde auch Alkohol trinken. Ich werde einfach ein normales, soziales Leben währenddessen führen und werde nicht jeden Tag 10.000 Schritte machen. Wenn ihr das wollt, natürlich macht es, ja, aber ich werde ein ganz normales Aktivitätspensum haben. Ich werde vielleicht mehr Sport machen als jetzt die meisten. Ja, also sechsmal Sport würde ich jetzt auch nicht jedem empfehlen, aber vier, fünfmal Sport, denke ich, machen die meisten eh. Ja, und selbst zwei-, dreimal Sport, damit wird es auch funktionieren. Ihr kriegt da von mir auch die Anleitung, dass es so klappt. Und wie gesagt, Sport ist eh nicht so super wichtig, aber ich werde euch einfach mitnehmen, ich werde euch zeigen, wie man ganz normal, wie gesagt, ein soziales Leben hat, ein ähm, gutes Kaloriendefizit hat, die Fortschritte hat, sich objektiv auch betrachten kann, die Fortschritte einschätzen kann und dann auch die Diät anpasst, wie man den Stoffwechsel danach wieder regulieren kann. Vielleicht machen wir sogar ein Diet Break, muss ich mal schauen von der Länge her, ob das reinpassen wird. Aber Ihr werdet auf jeden Fall in den ersten Wochen das ganz, ganz, ganz genau von mir erklärt bekommen, wie lange wir das dann gemeinsam machen, muss ich mal noch schauen. Mein erster Plan ist so vier, fünf, sechs Wochen, dass ich euch zumindest so die Basics und den Anfang reinbringe und dann immer mal wieder update, aber ich persönlich selber mache vermutlich, wenn mein Plan aufgeht und der wird wahrscheinlich aufgehen, so acht bis zwölf Wochen Diät, je nachdem wie gut es dann läuft und auch an welchem Zeitpunkt ich optisch dann sage, so jetzt passt Ja, weil das ist immer für mich dann schwierig einzuschätzen, weil ich nicht ein Zielgewicht habe, sondern eher so einen optischen... Körperfettanteil, den ich mir vorstelle. Deswegen wird es irgendwo acht bis zwölf Wochen dauern und da muss ich jetzt mal schauen, ob ich euch wirklich komplett in diesen acht Wochen dann die ganze Zeit nur Abnehmen, Abnehmen, Abnehmen-Tipps gebe oder auch ab und zu mal andere Themen reinbringe. Ich denke, ich werde weiter in andere Themen reinbringen, aber ihr bekommt auf jeden Fall ganz, ganz viele Infos, wirklich alle, die ihr benötigt, in den ersten Wochen von mir und Natürlich werde ich euch auch in dem gesamten Ablauf meiner Diät mitnehmen, weil ich das so und so in meiner Story dann zeige und natürlich auch hier im Podcast immer mal wieder Updates geben. Ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch mitmachen. Wenn ihr natürlich mit eurem Gewicht zufrieden seid, dann ähm, könnt ihr vielleicht mitmachen und irgendwie ein, zwei Kilo verlieren, wenn ihr gerade sagt, hey, das wäre so Gewicht, dass ich einfach nur ein, zwei, drei Kilos verliere, ist ja oft so. Und ähm, dann könnt ihr mitmachen, dann lernt ihr auch mal so, wie ich eine Diät machen würde. Wie das dann funktioniert, einfach bei mir die Instagram-Story schauen. Und wie gesagt, am Sonntag kommt hier nochmal die Anfangs-Podcast-Folge, so ein bisschen zur Struktur. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.